0: que oran por sus hijos. Yo quiero hablar de esto hoy. Eh, todo el año hemos estado aprendiendo mucho de oración y entre líneas hemos hablado de la importancia de orar por nuestros hijos. Pero esta semana, mientras yo meditaba la palabra, encontré la historia de Job, los primeros cinco versículos, un padre que se preocupaba por sus hijos y que oraba por sus hijos. ¿Sí? Eh, yo he estado a lo largo de estos años eh, tratando de aprender y buscar materiales, orando, que nos ayuden en la formación de familias. Y tengo un libro aquí, es Cómo ser padres cristianos exitosos, de John MacArthur. Y él dice esto, hermanos, escuche, el éxito en la crianza de los hijos se mide no por lo que hacen los hijos, ...sino por lo que hacen los padres. Voy a decirlo otra vez. <coughs> Perdón. <coughs> el éxito... ...en la crianza de los hijos... ...se mide... ...por lo que hacen los padres... ...no por lo que hace el hijo. Otra vez. El éxito en la crianza de los hijos... ...se mide por lo que hacen los padres y no por lo que hace el hijo a veces pensamos que el éxito significará que ese hijo haga todo lo que yo le digo que el éxito significará que ese hijo pues sea lo que yo quiero ¿Sí? el éxito hermanos en la crianza de un hijo como padres será que usted y yo hermanos hayamos tomado la palabra de Dios en serio y le hayamos enseñado la palabra de Dios en serio ¿sí? llegará el momento que ese niño, ese adolescente ese joven, ese adulto mayor y va a ir avanzando tomará sus decisiones pero que usted hermano hermana como padre haya tomado su responsabilidad como padre y quiero decirle una cosa, yo lo he dicho antes ya nuestra responsabilidad como padres no es solo cuando está pequeño, es hasta que se muere. ¿sí? Hasta que nosotros como padres nos vamos, ¿verdad? porque ya, ya no estaremos acá. Pero mientras usted esté vivo y su hijo o su hija esté viva, usted tiene una responsabilidad de orar por sus hijos. Yo hoy le voy a llevar a través de cinco ejemplos. Por eso le decía, espero su fe le alcance. Son historias cortas, no... Eh, quiero resaltar solo lo que nos enseñan pero vamos a ver cómo estos cinco ejemplos de oración por hijos nos enseñan tremendo de esta responsabilidad hermanos vamos a pensar en tres tipos de hijos ¿sí? vamos a pensar en esos hijos que todavía no nacen vamos a pensar en aquellos hijos que ya están aquí de cualquier edad ¿sí? chiquitos, medianos, grandes, con bigote, sin bigote, todos. ¿sí? Y un tercero, un tercer grupo, ahí yo le pongo orando hasta el final, ¿verdad? es ahí el último título, pero vamos a pensar en aquellos hijos, hermanos, que andan mal hoy, que no andan bien, que andan perdidos quizá, que no sabe de ellos o que le da tristeza ver su condición. Vamos a hablar también cómo orar por esos hijos. ¿Está listo? Pues vamos orando. ¿sí? Padre, en el nombre de Cristo pedimos que en este tiempo, disponemos pocos minutos, pero creemos que hoy tu palabra será precisa para cada uno. Señor, hoy yo creo Dios que aquí hay padres que anhelan ver a sus hijos aquí. Padres que sueñan con un día tener hijos, porque aún no han llegado. Hay padres también, Señor, que aquí hoy están formando niños, adolescentes, jóvenes y que es un reto y que cada día representa más dificultad. Hoy oro por ellos también. Que tu palabra, Dios, hoy hable a cada uno, que tu Espíritu Santo nos guíe y que el pueblo de Dios en centro de fe angulo sea edificado hoy. Jesucristo, tú eres el Rey. Espíritu Santo, tú eres el Guía. Padre, Padre. Gracias por estar con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero empezar por los hijos que todavía no nacen. Y para esto quisiera irme directo a una historia que usted y yo... Nos resulta muy familiar y es la historia de Ana, ¿se acuerda? Hace algunas semanas hablamos de Ana, de su oración, pero yo quiero que resaltemos cómo oró por su hijo. Eh, primera de Samuel, capítulo 1, versículos 9 al 11, usted lo tiene ahí ya en su hojita. Y, y vamos a ver cómo oró Ana. Dice la palabra del Señor, así: Y se levantó Ana después de que hubo comido y bebió en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Escuche esto. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares en mirar a la aflicción de tu sierva y te acordaras de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Esta primera historia es de Ana. Ana oró por un hijo que todavía no nacía. Ella oró de manera especial. Esta mujer era estéril, número uno. Y pidió a Dios por un hijo que todavía no estaba. Y que ante los eh, diagnósticos eh, humanos, ese hijo no podía llegar. Pero ella oró por un hijo. Algo que yo quiero resaltar aquí en su oración es que ella oró, hermanos, a Jehová de los ejércitos. Si se nota ahí usted, el versículo 11, dijo, le hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos. Vea primerito lo que esta mujer hizo. Ella no va con el doctor fulano, ella no va con una persona, con un gran líder, ella va con Jehová de los ejércitos. La primera cosa bien hecha, va con el Todopoderoso. Hermano, cuando usted esté orando por sus hijos, ore a Jehová de los ejércitos, al que todo lo puede, que no hay armada, que no hay nadie que lo pueda vencer. Esa mujer empezó su oración bien. Ana está acudiendo. Al único que es poderoso, que tiene dominio y fuerza contra toda potestad. Hermanos, aprendimos cómo vino Ana. Dice la historia que ella vino muy triste, ¿verdad? ¿Se acuerda cómo platicamos de esto? Ana era constantemente afligida por su rival, podríamos decir. Su esposo tenía otra mujer y esa otra mujer tenía hijos. Ana no tenía hijos entonces era algo muy feo, muy difícil vivir con esto Y ella vino a su única esperanza Jehová de los ejércitos Entonces número uno, ¿qué aprendemos de su oración, hermana, hermano? Que ella vino orando a Jehová de los ejércitos En 1 Samuel, más adelante, capítulo 17, versículo 45 David, cuando pelea contra Goliath el uso ese ese nombre que dice tú vienes contra mí con espada jabalina pero yo vengo ante ti en nombre de Jehová de los ejércitos el nombre de Jehová de los ejércitos es poderoso hermanos y cuando usted ore por sus hijos vaya así en el nombre de, que es sobre todo nombre vengo a orar por mis hijos padre y empiece su oración ¿sí? otra cosa que aprendemos de su oración es que esta mujer vino con un voto Vino con una promesa delante de Dios. ¿Sí? ¿Cuál fue su promesa? Si se fijan, viendo la historia, viendo la oración, dice, hizo voto. Y posteriormente dice, vino delante de Jehová de los ejércitos, o dijo Jehová de los ejércitos, y dice esto, escuche. Si te dignares en mirar la aflicción de tu sierva, vea otra cosa importante, esta mujer viene a Dios... Sin exigir. Ella viene, Señor, si te dignaras de ver la aflicción de tu sierva. Vea cómo viene esta mujer. Cómo a veces queremos venir exigiendo, reclamando. Con una actitud humilde, hermanos. Y otra cosa bien interesante que dice. Y te acordares de mí. Y no te olvidares de tu sierva. En la Biblia, hermanos cuando habla de que Dios se acuerda de alguien, no es que a Dios se le haya olvidado, Dios no se olvida, pero acordarse en, en los ejemplos, ejemplos bíblicos, nos habla de que Dios pone atención, Dios se acerca, Dios hace algo por aquella persona en aflicción, Dios atiende, es más que, dice un comentario, es más que traer a la memoria que Ana existe, Sino que era esto, que Dios se acordara de Ana significaba que Dios actuara a su favor. Hermanos, es tan lindo y especial que Dios se acordó de ella. O Dios obró a su favor. Si usted ve, en 1 Samuel 1, 19, ¿qué dice? Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a, a su casa a Ramá. Y dice, el cana se llegó a Ana, su mujer, y que ¿Qué dice? Jehová se acordó de ella ella pidió eso Señor acuérdate de mí muéstrame tu favor Dios lo hizo hermanos hermanos otra cosa que aprendemos de la oración de Ana es que fue específica ¿por qué fue específica? hay algo bien interesante esta mujer sabe que dice pide un hijo varón ella sabe lo que quiere y pide a Dios un varón porque ella está haciendo una promesa, ¿verdad? Hace un voto, Señor yo quiero un hijo varón Y ese hijo vea la promesa Lo voy a dedicar a Jehová todos los días de su vida Y dice, no pasará navaja sobre su cabeza Esto hermano es conocido como un voto de Nazareato O de Nazareo Entonces ella dijo, este hijo va a ser Nazareo Y dice, todos los días de su vida Próximamente vamos a presentar una un bebé gloria a Dios ¿verdad? vamos a tener una presentación muy especial entonces mire, Ana esto dice yo cuando nazca mi hijo te lo voy a dedicar a ti Dios y va a ser para ti sí ella hace esta promesa hermanos en la Biblia tome nota de estos textos, no alcanzo a leerlos sos mucho ahí, pero en la Biblia habla de que cuando una mujer hacía un voto hacía una promesa delante de Dios se comprometía de manera legítima, pero sabe si esta mujer era casada y su esposo no estaba de acuerdo con ese voto, ese voto se anulaba porque la cabeza en el hogar, el esposo, sí. entonces si esta mujer se comprometía a hacer y deshacer si el esposo decía no, se anulaba aquello, sí. aunque la promesa haya sido a Dios ¿eh? así dice la ley, si usted lee el texto ¿Sí? Es interesante. Entonces Ana se atrevió a hacer una promesa, al menos en lo que vemos en la historia, sin consultar a su esposa. Era tanto su, su esposo, perdón, era tanto su dolor que ella dijo: Señor, si me das un hijo, yo prometo que te lo dedico a ti y será para ti. ¿Sí? Vea cómo, cómo esta mujer viene el niño dice sería dedicado a Dios por el resto de su vida y no solo esto hermano tendría este voto de Nazareo no pasar navaja sobre su cabeza en Números capítulo 6 del 1 al 21 habla del voto del Nazareo el voto del Nazareo hermanos era para tanto para hombres como para mujeres si sí, ahí lo puede ver en la palabra y dice la historia que este voto se hacía por un tiempo normalmente pero este niño iba a ser de por vida entonces vea una madre orando por su hijo que todavía no está y diciéndole Dios si me lo das yo te lo dedico a ti es tuyo ¿cuántas madres estarían dispuestas a hacer eso? mejor no pregunto ¿verdad? está, seria la cosa Aquí encontramos una madre decidida y dispuesta a separarse de su hijo si Dios le da un hijo. Lo que quiere esta mujer, lo que anhela su corazón es el gozo de ser madre, de cargar en sus brazos un hijo que es suyo, no de otras. ¿Sí? Hay muchas madres hoy que sufren por esto y sienten muy bonito cuando abrazan un bebé, pero al final ese bebé hay que regresarlo a su mamá. Entonces esas madres anhelan un hijo que quede en sus brazos. Eso quería esta mujer, un hijo que ella pudiera decir, este es mi hijo. Hermanos, Dios contestó esta oración. Cuando usted lloramos como esta mujer, Dios contesta. Usted puede ver la historia ahí en primera de Samuel, hay varios versículos ahí 1.27 al 28, escuche esto, dice la palabra Pero por este niño oraba, después dice Ana eh, viene al templo y, y le dice a Lee, mira por este niño oraba aquel día, Jehová me lo dio Dice yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días de su vida será de Jehová y adoró allí a Jehová Veíamos eh, hace semanas que cuando Ana hizo esta promesa delante de Dios, más adelante en 2, 18 al 21, dice que Dios la bendijo con más hijos. ¿Sí? ¿Se acuerda de ese texto? Le dio, dice, tres hijos y dos hijas. Si ¿Sí? dice así, vamos a corroborar, 18 al 21, dice, y el joven eh, ministraba de hecho aquí nos habla de este joven ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod lino y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado versículo 20 y Elí dijo al cana y a su mujer diciendo Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová y se volvió a su casa Escucha lo siguiente y visitó Jehová a Ana y ella concibió y dio a luz tres hijos y dos hijas el joven Samuel crecía delante de Jehová esta mujer no recibió uno recibió seis gloria a Dios ella decidió darle uno a Dios Dios le dio otros cinco gloria a Cristo hermanos hay que aprender de esta historia Dios contestó la oración hermano, hermana si estás pidiendo a Dios un hijo, considera dedicarlo a Dios desde antes de que nazca. Sin duda Dios te va a escuchar y te dará una descendencia para su gloria. Esto te lo digo quizá tú que eres soltero o soltera, ya empieza a orar por tu hijo o tus hijos. Ya puedes hacerlo, ya puedes. Ana no lo tenía en sus brazos. El doctor había dicho que Ana no podía tener hijos. Sin embargo, ella oró a Dios y dijo, Dios, yo te lo voy a dedicar a ti. Hermanos, oremos así. ¿Sí, amén? Ay, hermanos, qué fe. Vamos a orar por nuestros hijos, hermanos. Yo le puedo decir, les he platicado. Yo soy fruto de una oración así. No existía. Oraron por mí, lo dedicaron al Señor y aquí estamos sirviendo a Dios ore así por sus hijos hermanos aún antes de que nazcan tenemos un ejemplo, el siguiente es el ejemplo de Manoah les presento a Manoah jueces capítulo 3, 8 al 13 jueces 3, no 13 jueces 13 vamos a conocer a Manoah quizá usted dice, ¿quién será este señor? pues ahorita va a saber quién es jueces 13, 8 al 13 dice la palabra, escuche esta historia entonces oró Manoah a Jehová y dijo: Ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Jehová de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoah no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido diciéndole «Mira que se ha parecido aquel varón que vino a mí el otro día». Y se levantó Manoa, siguió a su mujer y vino al varón y le dijo «¿Eres tú el varón que, que habló a la mujer?». Y él dijo «Yo soy». Entonces Manoa dijo «Cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él?». Y el ángel de Jehová respondió a Manoa, la mujer, eh, perdón, respondió a Manoa, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. Y vea qué le dijo, no tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino de sidra, ni comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mandé. Manoa, hermanos, ¿sabe quién era? El padre de Sansón sí, aquel hombre fuerte, ¿sí? Manoa, el padre de Sansón, hermanos, oró a Dios pidiendo que le dirigiera. Sí, si se fija al principio vimos él dice, "Ah, Padre mío". La versión cristiana estándar dice, "Por favor, Dios". Manoa sabe quién es su Señor y él dice, "Señor mío, pero su primera expresión en Reina Valera dice, ¡Ah, Señor mío! En el versículo 8, nos habla de que este hombre está un tanto preocupado, porque su esposa le dijo, ¿Sabes? Vino un ángel de Dios y me dijo que vamos a tener un hijo, y que ese hijo va a ser alguien grande, que Dios lo va a usar, y que tiene que ser Nazareo. Este hombre dice, ¡Wow! Mi esposa no puede tener hijos. Llega un mensajero y le dice que va a tener hijo". Y va a ser un hijo importante, entonces yo voy a Dios para decirle qué hago con este niño que nos va a llegar. Hermanos, Dios ha puesto en tus manos hijos que van a ser grandes para Dios. Hermano, ora por él y pídele a Dios que Dios te guíe cómo guiar a esos jóvenes, a esos adolescentes, esos niños que estás formando. Las instrucciones eran específicas para la crianza de este niño. Porque este hombre, ¿saben? Este niño que iba a crecer, dice, iba a salvar a Israel de los filisteos. Entonces Manoah pide al Señor Dios... Guíanos, enséñanos. Él fíjese cómo le hace o cómo es su, su petición. Dice a Dios así, yo te ruego, hermanos, hay que rogar, rogar a Dios para que nos enseñe, nos guíe. Manoah sabe quién es su Señor y a Él va a pedirle ayuda. Él dice que nos enseñe cómo habemos de hacer o habremos de hacer con este niño. Hay dos cosas eh, importantes aquí que podemos resaltar, hermanos, en la oración de este hombre, Manoah. Porque es un hijo que todavía no nace. Apenas están recibiendo las nuevas, las noticias de que viene un hijo a esta familia, que no podían tener hijos, pero va a llegar porque Dios lo está diciendo. Dos cosas, Manoah ruega. ¿Qué significa esto, hermanos? Hay que rogar a Dios por nuestros hijos, aún antes de que nazcan. Y, y con más razón, hermanos, porque usted y yo, los que todavía no tenemos hijos, pensemos un poquito, ¿a qué mundo vienen? A un mundo tremendo, ¿verdad? Por eso necesitamos rogar, Señor, que los hijos que me den son los hijos que yo voy a poder enseñar, ministrar y guiarlos para que cumplan el propósito que tú tienes para ellos. ¿Sí? Que así oremos por nuestros hijos, hermanos, que cumplan el propósito de Dios. La oración de Manoah, segunda cosa, pide enseñanza. Él pide que Dios le enseñe. Señor, enséñanos, este hijo viene a un mundo difícil, eh, tiene un llamado grande, enséñanos, ruego que nos enseñes. Hermanos, necesitamos rogar a Dios que nos enseñe a ser buenos padres. Sí, amén. Lo necesitamos. Dios, hermanos, es un buen padre. Gloria a Dios por eso. Él sabe cómo ser un buen padre y él nos puede enseñar cómo ser buenos padres. habremos bien o haremos bien, perdón, en pedirle que nos ayude. No hay mejor guía de padres, hermanos. Hoy hay muchos cursos, guías son buenos, muchos ayudan, pero imagínense ir con el Padre Celestial y decirme padre tú enséñame creo que es lo mejor verdad que podemos hacer ir con el mejor padre y decirle padre yo necesito me enseñes y sabe dónde él dejó escrito toda su enseñanza en la biblia aquí el padre dejó instrucciones hay que ir a ellas sí amén entonces hermanos orando por hijos que todavía no nacen puedes ya estar orando por ellos hermanos Hermana, si eres soltero todavía, ya puedes estar orando juntamente, oras por tu esposa o tu esposo, ora por ellos y di Señor, que los hijos que nos den, para tu gloria siempre. ¿Sí? Amén. Por los hijos que ya están aquí, vamos a ver otro ejemplo, yo quiero irme directo a Job. Job capítulo 1 es la, la historia de hoy va o el texto central que yo sé porque ese fue el que leí esta semana sobre Job, eh, un hombre que sin duda nos enseña mucho, un hombre ejemplar cuando vemos su vida, su eh, su historia dices, "Wow, cómo aguantó". Eh, mucho que aprendemos de Job, pero yo quiero que veamos un poquito de su historia, cómo oraba por sus hijos. La historia dice así, Job capítulo 1, 1 al 5 hubo en la tierra de Us un varón llamado Job y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal y le nacieron siete hijos y tres hijas, diez hijos en total hermanos y le dice su hacienda era de siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes quinientas asnas y muchísimos criados y era aquel varón más grande que todos los orientales e, iba, dice, e, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, dice, cada uno en su día Y enviaban a llamar a las tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos Y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Una versión dice, era su costumbre. El verso 5 nos provee algo interesante, hermanos. El último verso, lo que Job hacía... Cada vez que terminaban una fiesta sus hijos, él oraba por ellos. ¿Qué podemos aprender ahí? Tengo algunas cosas. Job es un padre que se preocupaba por sus hijos. Hermano, es bueno que te preocupes por tus hijos. Pero yo tengo una curiosidad aquí. Y es, ¿les habrá enseñado Job a sus hijos sobre la santidad? ¿Por qué él vivía preocupado que sus hijos hayan pecado? Me llama mucho la atención, ¿por qué él tenía que hacer esto? ¿Será que no les enseñó a ser santos, a buscar a Dios? ¿A ellos arrepentirse, pedir perdón a Dios, tener cuidado con lo que hacían? Porque si había esta preocupación, quizá excesiva, pero algo de seguro hacían ahí, porque eran fiestas donde se comían y, y bebían. Sí, entonces no sabemos si era alguna borrachera, un descontrol, no sabemos. Pero me llama la atención, hermano, que él oraba por ellos. Yo le animo a leer este pasaje, pero según la historia, Job es de los libros más antiguos. Entonces, es probable que Job no tenía Deuteronomio 6, como usted y yo. Deuteronomio 6 nos dice qué debemos hacer con la palabra de Dios en nuestros hijos dice Deuteronomio 6 que se las vamos a enseñar en la casa en el camino cuando se acuestan cuando se levantan en todo tiempo hermanos vamos a enseñar, repetir la palabra de Dios habla de señales en la frente en sus manos, en sus palmas hermano, habla de que un padre tiene que estar enseñando a sus hijos Job era un hombre muy rico no sabemos si por tanta ocupación no se ocupó en enseñar bien a sus hijos. Que él tenía que hacer esto, pedir perdón por sus hijos. Es por eso la importancia, hermanos, de que enseñemos a nuestros hijos. Porque, hermanos, al final de cuentas, cada uno vamos a dar cuentas a Dios de lo que hicimos. ¿Sí? Entonces, está bien, ora por tus hijos. Y estamos aprendiendo a orar por nuestros hijos. Pero orar que Dios los perdone o orar por ellos en esa área, hermanos, pues podemos sí orar, Dios, ten misericordia. Pero al final, quien tiene que decirle a Dios que lo perdone es Él, ella. ¿Sí? Tú puedes orar, sí, Señor, ten misericordia y perdón. Jesús oró, ¿se acuerdan? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sí? Hubo gente ahí que se arrepintió y Dios los perdonó. ¿Sí? pero hermanos, cada uno vamos a presentarnos delante del Señor Jesucristo y vamos a dar cuentas cada uno ¿sí? entonces vea hermano algo interesante pasaba aquí en la vida de Job no sé si por su excesivo trabajo no tenía tiempo de enseñarles que después de ya grandes pues él tenía que estar haciendo esto cada vez que sus hijos no sé si se emborrachaban o tenían estas fiestas él tenía que ir a ofrecer sacrificios Hermano, ¿qué podemos aprender de esto? Porque él dice, quizá habrán pecado, quizá habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Dos cosas. Podemos aprender aquí, la Biblia no nos da más detalle de la historia, entonces podemos solamente, con lo que tenemos, aprender. ¿sí? Hay dos cosas que yo podría aprender aquí y compartirles. Es que si Job invitaba a sus hijos a, esta, a este sacrificio, a este... Eh, pues si sí, esta ceremonia de pues pedir perdón a dios estoy seguro él les dice hijos reflexionen en sus caminos arrepiéntanse y si ellos procedían se arrepentían y pedían perdón muy bien pero aquí dice que era una costumbre era algo que estaba pasando seguido entonces tengo mis dudas si estos hijos realmente estaban cambiando o no sí la segunda cosa hermanos pareciera que, que él pedía perdón por ellos, esto es peligroso, es probable que de pequeños estaba tan ocupado que no les enseñó el camino de la santidad a Dios y por eso estos hijos andaban mal, hay muchos padres hoy que se lamentan no haber enseñado a sus hijos a corta edad y hermano que estás formando un pequeñito o que todavía no llega a ese pequeño, hermano Cuida mucho esto, enséñale, grábate de memoria de Deuteronomio 6, eh, 6 al 9. ¿Qué tienes que hacer? En todo tiempo enseñarles palabra de Dios, porque si no, hermanos, después es muy difícil. Yo les digo, poco a poco esos niños los vamos, pues ya se van apartando, ¿verdad? De chiquitos ahí los tienes en los brazos, poco a poco empieza a caminar, ya anda por allá corriendo, va creciendo, va a la escuela, va a la secundaria, en la prepa, universidad, y cada vez son más tiempo que están lejos de nosotros. Se casan y ya no están, ¿sí? Se pelean, pues más tiempo ¿verdad? estarán lejos. Entonces, cada vez estás menos con ellos, hermanos. El tiempo corto que los tengas en tus manos, hermano, dedica tiempo para enseñarles palabra de Dios. Ve cómo le haces. Si tienes mucho trabajo, pues pídele a Dios, te dé la oportunidad para que puedas estar ahí en la formación de tu hijo. ¿sí? Yo doy gracias a Dios porque hay empresas hoy que apoyan mucho esto. Sí, entonces, hermano, haz el sacrificio, vale la pena. No quieras después reponer con regalos, con no sé qué tanto ¿verdad? quieras después. ¿verdad? Porque a veces queremos compensar con regalos, con algo bonito que le des al niño. No, hermano, ya demasiado tarde, lo echarás a perder todavía aún más. Tu hijo necesita tiempo hoy y tienes que orar por esto. No podemos determinar por qué pasó lo que les pasó a los hijos de Job hermanos Porque la historia de Job dice que estos hijos se murieron ¿Verdad? Si usted continúa la historia Dice que vino un viento fuerte en una fiesta Los mató a todos No sabemos por qué sucedió esto Dios es soberano y yo creo que Si hoy usted y yo oramos Por nuestros hijos hermanos Podemos evitar cosas como esas la historia de Job nos enseña tremendo, pero también aquí nos enseña cómo Job estaba con sus hijos. La palabra de Dios, el viernes orábamos con Juan, eh, Salmo 112, y una de las cosas que dice Salmo 112, creo que es el versículo 5, que dice que no tendremos temor de malas noticias. Esta promesa la hemos creído, hermano, como familia lo hemos creído, y Dios ha sido fiel con esto. Si usted está orando por sus hijos, está enseñándoles la palabra, esos niños van a aprender a temer a Dios, a reconocer a Dios en sus caminos. De tal manera que cuando ellos estén en una situación donde ellos, eh, el Espíritu le va a revelar que eso no está bien, Dios los va a librar, hermanos. Primero porque usted les enseñó usted les enseñó palabra a Dios, principios de la palabra y segundo porque usted está orando por ellos y porque si usted ora por ellos, usted está buscando a Dios, buscando su presencia orando Salmo 112, le animo ore Salmo 112 no va a haber temor de malas noticias a Job le pasó algo horrible hermanos Hermanos, usted y yo necesitamos orar por nuestros hijos, enseñarles la palabra de Dios. Y saben, la palabra de Dios, hermanos, no se enseña solo con palabras, se enseña con ejemplo. ¿Sí? Hemos estado hablando en el equipo y los hermanos que sirven, hermanos, queremos que nuestros grupos eh, hagan bien, hagan lo que le decimos, que se aprendan los textos, que, que lean la Biblia y nosotros no leemos la Biblia. Queremos que nuestros hijos lean la Biblia, que se aprendan los textos Y nosotros no nos los aprendemos Entonces ese no es un buen ejemplo ¿Sí? Si usted dice, yo quiero que mi hijo lea la Biblia Pues póngase a leer con él O que su hijo lo vea leyendo ¿Sí? Yo me acuerdo mi papá Bajaba yo a tomar agua de la casa de dos pisos eh, A horas de la noche Yo lo veía sentado eh, estudiando Leyendo la palabra yo lo vi desde muy pequeño. Me levantaba a ir a la escuela y lo veía ahí, hincado en la sala, orando. Entonces necesitamos ser ejemplo, padres, de oración, de lectura de la palabra, de asistencia a las reuniones, hermanos. Si hoy que su hijo es pequeño, usted le enseña a faltar por cualquier cosa, sabe, ese niño ya ni siquiera va a venir. Así pasa, hermanos. Hoy hay muchos hermanos así. No aquí, en otro lado. ¿Eh? Que sus hijos ya ni siquiera están apartados del Señor. Porque no enseñaron principios. Quizá muchos los traían aquí. Ahí estaban. Pero no hubo ejemplo, hermanos. No hubo testimonio. Muchos, ese es el caso. Otros hermanos, también yo no quiero que diga, ay, pues ¿qué hice? Pues si hizo algo mal, pídale perdón a Dios. Arréglese con Dios. Dios puede restaurar. Pero si usted hizo bien crea la promesa que ese hijo va a volver. Va a volver porque va a volver. Porque es palabra de Dios y Dios ha dado promesa. Porque también los hijos toman decisiones. Ya no todo recae en usted, hermano. Pero lo que nos toque, hay que hacerlo. ¿Le parece? Yo quiero continuar otra historia. La historia de David, hermanos. David. David, hermanos, David oró por Salomón. Primera de Crónicas 29. Dice la Palabra de Dios. Y yo creo que con este vamos a terminar. Yo le voy a invitar, lea la historia de Jacob. Es una historia preciosa. Pero, David, hermanos, ¿cómo oró por Salomón? Yo quiero, porque esta es, esta es la oración que a mí me impacta y que quiero que quede bien grabada en cada uno de nosotros ¿sí? eh, primera crónicas 29 10 dice el 10 el versículo 10 es el principio de su oración dice asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo Jehová dijo David perdón bendito seas tú oh Jehová Dios de Israel nuestro Padre desde el siglo y hasta el siglo él empieza su oración a Dios, dirigiéndose al Dios, al Poderoso, al Rey. Y en el versículo 19, él pide específicamente por su hijo. Y él dice esto, escuche. Asimismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto, que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos David está terminando su vida, su ministerio y él eleva una, una oración a Dios de agradecimiento primeramente y como parte de esta oración él hace una petición por su hijo que sigue en el reino hay una tremenda enseñanza y yo quiero resaltar tres cosas, tre, tres, tres cosas. Quiero resaltar tres cosas sencillitas de la oración de David, ¿le parece? Número uno, primera cosa, ¿qué pide David? En su oración en el versículo 19 dice, da a mi hijo corazón perfecto. Número uno, hermano, ore así, Dios da a mi hijo corazón perfecto o corazón íntegro, es otra palabra que podemos hacer, usar. Da a mi hijo corazón íntegro. David entiende la importancia del corazón. Es probable que mismo David haya enseñado a Salomón lo que él más adelante en Proverbios 4 eh, habla. Si sí, en Proverbios 4, 20 al 23, si le parece, se dice que Salomón escribió la mayoría de los Proverbios, no todos. Pero es probable que éste lo haya escrito él. Su padre pudo haberle explicado la importancia del corazón. Y ahí en Proverbios 4 dice 20 al 23 dice así. Hijo mío está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón. Porque son vida los que la hallan. Y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Yo estoy seguro que esta enseñanza, de alguna u otra manera, David la enseñó a Salomón. Y en su oración David pide a Dios que mi hijo sea de corazón perfecto, que sea íntegro. ¿Sí? La segunda cosa que pide David para que guarde tus mandamientos y tus testimonios y tus estatutos, hermanos hay que orar así, Señor que mi hijo guarde tu palabra otro principio fundamental en la enseñanza de los hijos es que la palabra de Dios sea enseñada hermanos, nosotros tenemos que enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos hermanos la palabra de Dios y orar que esa palabra haga raíz en sus corazones y que no se aparten de ella, que guarden la palabra. Aquí David ora, Dios que mi hijo guarde tus mandamientos, guarde tu palabra, en otra, eh, de otra manera lo podemos decir hoy, en este tiempo. Que guarde tus estatutos, dice ahí en eh, Salmo 78, 5 al, al 8, Salmo 78, 5 al 8. Él estableció, dice, testimonio en Jacob y puso ley en Israel. Escucha esto. La cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos para que lo sepan la generación venidera y los hijos que nacerán. Y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. Que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres generación con tu más rebelde generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios con espíritu o en su espíritu mire hermanos hay que enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios Dios nos llama hoy a esto hermanos y que oremos así Señor yo le he enseñado tu palabra que la guarde ¿sí? le cuesta al niño hermano leer le cuesta poner atención pero hermano siguen esto y ora a Dios que esa palabra la guarde, la obedezca Tercera cosa hermanos David ora por su hijo diciendo Para que haga todas las cosas Y te edifique la casa para cual he hecho preparativos En otras palabras hermanos Lo que está pidiendo David es que su hijo cumpla, cumpla su propósito Dios hermanos... ¿Usted se acuerda? En primera de crónicas... No lo vamos a leer por tiempo... David quería construir un templo... Y Dios le dijo... Tú no lo vas a construir... Lo va a construir tu hijo... Entonces cuando, cuando... David ora a Dios... Que mi hijo construya... Que mi hijo haga... Esto que tú has indicado... Que mi hijo dice... Haga las cosas... Y te edifique casa... Cuando David está pidiendo a Dios... Esto él está diciendo... Dios... Que mi hijo cumpla el propósito que tú diseñaste para él. Hermanos, oremos eso. Dígale Dios que mi hijo, que mi hija cumpla el propósito por el cual tú lo creaste. No lo que yo pienso, no lo que yo quería, lo que yo soñaba, no. Lo que tú, mi Dios, diseñaste para él, que lo cumpla, que lo haga. ¿Cuántos quieren orar así? Y vamos a orar así, hermanos. Que nuestros hijos cumplan el propósito de Dios. Yo quiero decirle, David, si se fija en esta oración, no pidió por salud. No pidió por riquezas. No pidió por un hijo próspero. ¿sí? No, pudió, no pidió por un hijo que venciera a todos sus enemigos. No. Él pidió estas cosas. Señor, que sea íntegro. Señor, que guarde tu palabra Señor, que cumpla su propósito ¿Cómo estás orando por tu hijo, hermano? Señor, que sea riquísimo Y que nos saque de esta pobreza No, habrá? No hay que orar así, hermanos Ora diferente por tu hijo Porque, ¿sabes? Si tú oras así por tu hijo Tu hijo un día le va a tocar esto Salomón, hermanos Aquí la historia ya de Salomón Salomón en una ocasión hizo algo muy especial para Dios y Dios le dijo, ¿qué quieres Salomón que te dé? Y ese hijo aprendió a orar de su padre y ese hijo, ¿sabe? Tampoco pidió riquezas, tampoco pidió la cabeza de sus enemigos, ese hijo pidió sabiduría y Dios se la dio. ¿Y saben qué más le dio Dios? Riquezas, prosperidad, el reino establecido. Porque ese hijo aprendió a orar por un padre que pidió bien. Si sí, entonces ve hermano, la importancia de pedir bien por nuestros hijos. Entonces si usted está pidiendo que su hijo sea riquísimo, cámbiele. Ore, Señor, que sea íntegro. Señor, que cumpla tu palabra, que la obedezca. Y Señor, que cumpla tu propósito. Y ese hijo, en consecuencia va a ser un hijo bendecido, hermano. Que a pesar de que hay subes y bajas en la vida, él va a ser íntegro. No va a buscar ganar dinero de manera deshonesta. Porque tú oraste bien. Amén. La última historia, hermanos, es de Jacob. Yo lo, le voy a dar los textos, pero mire, Jacob fue un hombre que se equivocó mucho. Sus hijos tremendo le voy a dar un resumen rápido Jacob tuvo cuatro mujeres Dios le dio doce hijos, una hija y con esto muchísimo dolor el resumen de sus hijos es este hijos que crecieron con envidias y que vendieron a su propio hermano como esclavo número uno un par de hijos asesinos Simeón y Leví una hija violada, qué horrible, ¿ah? ¿eh? Un hijo, hermanos, Rubén, que se acostó con la concubina de su padre. Estos hijos, hermanos, tenía Jacob. Otro más, Judá. Un hijo que se acostó con su nuera. Hay hijitos, ¿verdad? Que tenía Jacob, hermanos. Yo creo que nadie tenemos hijos de tal grado, hermanos. ...pero saben Jacob... ...yo estoy seguro que oraba por ellos... ...dijo Señor la regué horrible... ...tuvo que pagar verdad sus trampas... ...sus tranzas que hizo... ...pero yo estoy seguro que él oró por ellos... ...porque en Génesis 49... ...antes de que se acabe el libro de Génesis... ...Jacob sabe cómo termina hermanos... ...rodeado de sus doce hijos... ...orando por ellos bendiciendo a cada uno. ¿Cómo terminó, hermanos? Orando por ellos. Pero le costó. Yo lo que quiero terminar aquí es que Él oró por sus hijos hasta el final, hermanos. Si hoy tu hijo, hermano, yo decía esta última parte es para ti, hermano, que tu hijo anda mal, que no entiendes si y dices, Señor, ¿cómo es posible que esté en esto? Sigue orando y no dejes de orar hasta tu último respiro. Ora por Él. No dejes de orar, hermano. No lo abandones. Quizá ya no puedes hablarle porque se enoja o, o quizá no está contigo, pero ora por él. Jacob lo hizo, hermanos. ¿Y cómo vea usted lo que hizo Dios a Jacob? ¿Cómo debió haber sido su oración? Que él termina bendiciendo a sus hijos. En Génesis, mire, ahí están los dos textos. Génesis 49, 1 al 2. Tome nota. Él empieza y los reúne. Hijos, vénganse a orar. Quiero bendecirlos. 49, 28, él dice, a cada uno le dio una bendición especial. Hay por ahí uno que le dice, eres como un asno, de seguro eran terco, pero de todos modos oró por él. Sí, lo bendijo. Estos dos, Simeón y Leví, dijo, nadie se junte con ellos, pero Señor, bendícelos también. Él sabía cómo eran sus hijos, hermanos. Pero sin embargo, tomó tiempo al final de sus días para dedicar un tiempo Repetí, ¿verdad? Dedicó tiempo para orar por sus hijos, bendecirlos. Yo estoy seguro que él oró mucho por ellos. Estoy seguro, ¿sabe que también? Que los perdonó, que les pidió perdón. Porque para terminar así, hermanos, algo hizo. ¿Qué nos enseña entonces Jacob en esta oración? Yo te animo, hermano, lee la oración completa. El capítulo completo casi eh, habla de cómo él bendijo a sus hijos. Y toma ejemplos de cómo orar por tus hijos. Pero mira, algo nos enseña aquí. Si estás vivo, hermano, aún es tiempo para que ores por tus hijos. Si tus hijos, hermano, hermana, padre, padre, padre y madre, si tus hijos te lastimaron o tú los lastimaste, pídeles perdón, arregla cuentas. Si ellos se lastimaron a ti, perdónalos y ora por ellos, bendícelos asegúrate hermano, hermana de terminar tus días en paz, asegúrate de terminar tus días en paz, primero con Dios y también habiendo perdonado a tus hijos, habiendo arreglado las cosas, todos nos equivocamos hermanos, si aquí no le estoy diciendo que hay gente perfecta, que todo viene en sus hogares, no hermanos, en todo hogar hay situaciones, hay problemas, pero hermano, ora por tus hijos. Jacob conocía a sus hijos y al final él pronuncia bendición para cada uno. De acuerdo a su carácter, él los bendice. Hay padres que dicen, yo no quiero verlo ni en pintura. Hermano, cambia eso. Pídele perdón a Dios. Dile al Señor, te sane. Y empieza a orar por él, por ella. Tenemos un Padre, hermanos, acuérdate, tú tienes un Padre que está allá en los cielos, que te ama, que te equivocas, me equivoco cada rato y nos sigue perdonando. ¿Por qué nosotros no ser, como dice su palabra en Efesios, que seamos imitadores de Dios como hijos amados? La palabra de Dios te dice, hermano, me dice a mí, que imitemos a Dios, nuestro Padre y que oremos, que perdonemos a nuestros hijos hermanos hermano, Cristo nos reveló al Padre y Cristo nos enseña cómo es que el Padre ama yo quiero decirte que todos necesitamos hermanos orar por nuestros hijos Dios te enseña hoy y sabes te voy a decir esto Ay de nosotros, si no estamos orando por ellos. Ay de ti, hermano, si no estás orando por tu hijo, por tu hija. Dios, acuérdate, te va a pedir cuentas: ¿cómo o qué hiciste con ese hijo que Él te dio? Si a la primera que se te fue a casa, pues Él sabrá. Y dejaste orar por Él, hermano, ten cuidado. Porque Dios te va a pedir cuenta: ¿qué hiciste? Si ya no está, pues tu responsabilidad es orar. Si tus hijos no llegan o no han llegado todavía, dedícalos a Dios desde ahora. Haz promesa a Dios de dedicarlos para Él. Pide a Dios que te dé sabiduría, que los enseñes bien y haz un compromiso ya desde hoy de estar orando. Si estás formando hijos hoy, acuérdate tres cosas. Si hoy tienes hijos... Ora esto, Señor, ¿se acuerdan la primera petición? Señor, que sean íntegros. Número dos, Señor, que guarden tu palabra. Número tres, que cumplan el propósito por el cual tú los creaste. Y si tu hijo ahora está lejos, te has equivocado o él se ha equivocado, yo te invito hoy está a estar cuentas con Dios arrepiéntete por lo que has hecho mal tú no, no es que él es un malvado él me ha hecho esto, aquello hermano, tú el cambio empieza contigo sí. empieza contigo hermano, hermana Dios va a tratar con él, con ella pero tú empieza arrepintiéndote por haber guardado eso en tu corazón pídele perdón a Dios Dios te va a perdonar y Dios va a hacer la obra en aquel joven aquel, aquella mujer quien sea hermano hazlo y Dios va a obrar Dios va a restaurar, ora por ellos, empieza a orar, no pongas más excusas y ora ya. No dejes de orar por ellos porque Dios te, te pedirá cuentas por sus vidas. Pide al Señor hermano, si tu hijo hoy está lejos, apartado de Dios, hoy tu oración que sea esta, Señor ten misericordia. Atráelo a ti No permitas Esto usted puede orar Yo he oído padres que lo han hecho Padre no permitas que se muera Sin que antes se arrepienta No le hace que no lo vea Pero que se arrepienta Y donde esté Tenía una tía que decía No le hace que lo arrastre Lo que tenga que pasar Pero que se arrepienta Y gloria a Cristo Ese hombre hoy es hombre de Dios Con matrimonio e hijos Sirviendo a Dios Sí tuvo que arrastrarlo el Señor horrible, pero Dios lo restauró. A veces tendremos que orar así, Señor, lo que tengas que hacer, pero no le quites la vida. Guárdalo para que se arrepienta y este Hijo te dé gloria a ti. Nos va a doler mucho orar así, hermano, pero a veces será la única. Porque nos equivocamos y se han equivocado y Dios es grande en misericordia. Acuérdate, oramos al a Jehová de los ejércitos, Él va a restaurar ese hijo, hermanos, Él lo va a restaurar, pero hoy empieza en ti, arrepiéntete, ordena tus caminos, sé ejemplo, y vive para el Señor, ora por tus hijos. Y Yo quiero cerrar, tengo una promesa de Dios, porque yo quiero darle una promesa de Dios, si usted está orando, sobre todo aquellos que su hijo anda mal, su hija anda mal. Yo quiero darle una palabra a Dios y anótela, por favor, no está ahí, pero quiero que la anote. Jeremías 21. Jeremías 21, 2 al 6, escucha esto. Jeremías 21, 2 al 6, dice. No. Dime un segundo. si es Jeremías 21 no es Jeremías déjame un segundo Jeremías 2 16. ¿cuánto dicen gloria a Dios? por Jeremías 21, verbé. Deme un segundo. A veces escribo tan rápido que después no los encuentro. 2 a 6. No. Liz, ayúdame, es 16, le parece si oramos, me va a ayudar ahorita Liz con esto, mis notas, no sé qué pasaron la noche, que se movieron, pero ahorita vamos a orar, pasen Liz por favor, y yo quiero que oremos, después de orar le voy a dar esta palabra, ahí, ahí está, yo tengo que ahorita hallarla, pero le parece si empezamos a orar, ahí ¿dónde estás hermano, quiero invitarte, cierra tus ojos, cual sea que, que sea tu situación hoy, si eres padre que estás formando hijos, si eres padre que tienes un hijo lejos o ya tienes hijos grandes y también si eres alguien que aún no tienes hijos, yo te invito ahí en tu lugar, empieza a recordar lo que hoy meditamos y pídele a Dios por esos hijos. Pídele a Dios por esos hijos que el Señor te dio. Si no te los ha dado, pide por ellos también. Empieza a orar, ¿sí? Y, y, y dentro de tu oración, dale gracias a Dios porque Él te da hoy esta palabra, ¿sí? Padre, en esta tarde te damos gracias porque has sido bueno, has sido fiel Señor, hoy reconocemos que tu palabra hoy es clara, precisa, directa y adecuada para todos Hoy Dios te damos gracias por los hijos que tú has dado a mis hermanos, a mis hermanas Aquellos que aún no tenemos hijos, gracias también por esos hijos que nos darás. Señor, gracias porque en tu misericordia, en tu amor, tuviste algo ahí. Tuviste en nosotros una necesidad en algunos que no había hijos, oraron, clamaron y esos hijos llegaron, gracias por ello. Aquellos que hoy ruegan por sus hijos que están siendo formados, ven a su alrededor que la cosa está tan difícil. Señor, gracias porque hoy tu palabra nos enseña. Hoy damos gracias a ti, Señor Jesucristo, por habernos revelado al Padre, por habernos mostrado cómo es un buen Padre. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor Jesucristo, por enseñarnos cómo es una relación entre un hijo, entre un padre. La confianza que puede y debe existir entre un hijo, un padre. Señor, hoy queremos seguir tu ejemplo. Tu palabra nos enseña que seamos imitadores de ti. Que busquemos ser como tú, Señor. Y algo que tú eres lo mejor y lo más excelente, eres un buen padre. Hermano, ¿te parece? Vamos a orar las tres o los tres escenarios. Si eres soltero o padre primerizo, estás comenzando a formar un hijo, yo te invito, ahí donde estás, haz una promesa delante de Dios. Y dile a Dios, Dios, los hijos que me des o que me has dado apenas, los dedicaré para ti. Hermano, pide sabiduría a Dios para que al enseñarlos, ellos entiendan de acuerdo a su entendimiento, ellos puedan recibir esa palabra preciosa. Si ese hijo aún no llega, hermano, ahí donde estás, dile, Señor, ruego, por mi hijo, por mi hija, los hijos que tú me darás Porque vienen a un mundo difícil Y ahí donde estás hermano, haz un compromiso de orar Por esos hijos que Dios te dará Ahora me dirijo a usted que está formando hijos Ya más grandecitos Pídele a Dios estas tres cosas Dile Dios que mi hijo sea de corazón íntegro Pídele a Dios, Dios, que tu hijo guarde, guarde, guarde tu palabra. Número tres, dile Dios, que mi hijo cumpla su propósito, el propósito que tú diseñaste para él. Y hermanos, si tú has querido imponer, si tú has querido imponer tu voluntad, si has querido decirle, tienes que hacer lo que yo digo, hermano. Muchas veces hemos querido imponer una carrera, algo a nuestros hijos. Quizá tú fuiste frustrado en tus planes y deseas que tu hijo haga lo que tú no pudiste hacer. Hoy pide perdón al Señor porque no actuamos con sabiduría. Hoy pide estas tres cosas, corazón íntegro para tu hijo. Que tu hijo obedezca la palabra de Dios y que tu hijo cumpla el propósito de Dios para su vida. Y haz un compromiso de orar por Él, de enseñarle palabra. Y por último me dirijo a usted donde hay hijos alejados, hay hijos lastimados, resentidos, perdidos. Hoy arrepiéntete, hermano. Pide perdón a Dios. Ven al Padre Celestial. Él te perdona. Pide perdón porque tu decisión, tus decisiones lastimaron. Y si ese hijo te lastimó, hoy también tú decides perdonar. Pide perdón a Dios por haber guardado eso en tu corazón. Y dile Dios, yo lo perdono. Y te pido misericordia por mi hijo. Sánalo, sálvalo. Y te voy a invitar, dile a Dios esto. Dios te pido que proveas el tiempo para la reconciliación. Dios, te pido que proveas las circunstancias para que este hijo llegue. Y cuando llegue ese momento yo pueda pedir perdón, aunque llore, aunque sienta lo que sienta, pedir perdón, decirle que le amo y que estoy orando por él, por ella. Haz un compromiso, hermano. Hoy escuchaste consejos, Dios te escucha, Dios escuchó a Jacob, te va a escuchar a ti. Esta semana te animo, ora por esto, pide por tus hijos y Dios hará algo precioso. Gracias Dios por cada padre aquí presente. Gracias Dios porque hoy salvación hay para aquel que no te conocía. Aquel que se arrepintió hoy Señor reconociendo que hay algo en Él que causó que su Hijo vive así gracias por salvación hermano Dios es fiel yo quiero compartirte ahora sí la promesa de Dios estaba 10 capítulos antes por eso no lo hallaba gracias Liz Jeremías 31 es Jeremías 31 si tienes tu Biblia, con esto vamos a cerrar, hermano, leyendo la palabra. ¿Sí? Eh, si puedes ponerte de pie en tu lugar, eh, pues podemos leerlo. Así ha dicho Jehová, Jeremías 31, 2. Así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada, halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Jehová se manifestó a mí, escucha esto hermano, créelo, ya hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia, escucha esto hermano, escucha, aún te edificaré y serás edificada, oh virgen de Israel, todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria, plantarán los que plantan y disfrutarán de ellos. Y escucha lo poderoso, versículo 16 al 17. Así ha dicho Jehová, pon atención, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová. Y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová. Y escucha esto. Y los hijos volverán a su tierra. ¿Lo crees, hermano? Los hijos volverán a su propia tierra. Créelo y dale gracias a Dios por ello. Amén. ¿Por qué no alabamos a Dios con un fuerte aplauso? ¿Le parece? Gloria a Dios. Aleluya, gracias Dios, gracias por tu palabra Dios, gracias por tu promesa viva, poderosa para estos padres que hoy han orado por sus hijos, gracias por esta promesa en el nombre de Cristo, hijos que vuelven en Cristo Jesús, amén, amén. Dios les bendiga hermanos, tengan una semana bendecida y ore por sus hijos, nos vemos.